0: Je pátek 16. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Dnes o tom, že Putinův hlavní kritik Alexej Navalny je po smrti. Uvězněný ruský opoziční politik Alexej Navalny podle vězeňské služby zemřel. Údajně se mu udělalo špatně na procházce a nepodařilo se ho oživit. Navalný byl pokládán za hlavního kritika režimu diktátora Vladimíra Putina. Jakým informacím teď můžeme věřit? A může tahle událost ovlivnit prezidentské volby? Budu se ptát reportérky Petry Procházkové, kterou teď zdravím dálku. Petro, vítej, ahoj.
1: Ahoj, hezký den.
0: Co teď víme s jistotou o smrti Alexeje Navalného?
1: víme vlastně jenom to, že zemřel, že zemřel v trestanecké kolonii, že zemřel pravděpodobně náhle, protože se tak mělo stát na procházce v tom vězení, ale to všechno ostatní bych už brala s určitou mírou jako pochyb, protože ty zprávy pocházejí od ruských oficiálních jaksi, autorit, institucí, od federální vězeňské služby, potažmo od dalších jaksi, propagandistických sdělovacích prostředků a tam už si nemůžeme být jisti, že to odpovídá realitě. Ale to, že zemřel a že zemřel v trestenecké kolonii, to je fakt a
0: to že zemřel na procházce a náhle což jsou taky informace od ruské vězeňské služby za to by si dala ruku do ohně.
1: Úplně ruku do ohně ne, ale my víme některé věci ze života navalného i v té trestanecké kolonii pronikaly poměrně často ven, takže máme prostě určitou představu, v jaké byl kondici. On byl i teď opět trávil ten čas, odpikával si ten trest ve vězení na samotce v takovém speciálním, jako kázněnské cele, kde byl už asi po 30., Takže ty podmínky tam byly opravdu kruté. Víme, že velice zhubnul, že měl v různých chvílích různé zdravotní potíže. Ale víme jednu věc, že neměl žádné fatální zdravotní potíže, neměl žádnou nemoc, kterou by dlouhodobě strádal a která by ho bezprostředně ohrožovala na životě. Ta smrt byla byla náhlá. Prostě on nebyl smrtelně nemocný dlouhou dobu. Alexei Navalny, Russia's leading opposition figure, has died at age 47 while serving a sentence of more than 30 years on multiple charges. The anti-corruption activist was one of the Kremlin's most vocal critics.
0: V těch posledních měsících jeho okolí uvádělo, že o něm nemá žádné informace, tak v jakých podmínkách, jak si to mám představit? Musel Navalny přežívat ve vězení v trestanecké kolonii.
1: Tak především ta trestinecká kolonie byla za polárním kruhem, takže i ty klimatické podmínky nejsou nic moc, ani když ve vězení tam nejsi. E, na když jsi vězněn. Navíc Navalný byl e, takzvaným vězněm číslo jedna, to znamená člověkem velice bedlivě sledovaným, e, který e, ještě to jeho chování v tom vězení, kdy on si nechtěl nechat nic líbit, tak samozřejmě provokovalo tu vězeňskou službu, která zase potažmo konala na příkazy z Moskvy z Kremlu, z tajných služeb, taky provokovalo k takovému jako tvrdému zacházení s Navalným. On byl často trestán tou samotkou za takové úplně hlouposti, které se nám mohou zdát vlastně úplně absurdní, jako je třeba špatně zapnutý mundur, přepnutý knoflík, nebo špatně natažené prostěradlo, nebo to, že seděl ve chvíli, on na té samotce nesmíš vedne vůbec sedět, nesmíš si lehnout, máš tam tvrdší režim, než ostatní vězni, tak když ho jenom nějakým způsobem drobně porušil, tak byl potrestán další samotkou. V době, kdy seš takto jaksi potrestaný v tom vězení, už jako trestaný, tak nesmíš dostávat třeba balíčky od svých příbuzných. Nesmíš si nakupovat ve vězeňském obchodu. seš tedy závislý pouze na tom, co dostaneš třeba k jídlu v rámci té vězeňské stravy a to, co bylo viditelné na Navalny, Když jsme ho měli možnost vidět třeba na nějakém videu, což se stávalo, když se po videu účastnil nějakého soudního přelíčení, on si neustále na něco stěžoval. Takže probíhali další a další soudy, tak bylo vidět, že je velmi pohublý, že je mnohem hubenější než v době v roce 2019-20, kdy byl ještě na svobodě, a že přinejmenším, jak si strádá nedostatečnou stravou, ale. Jako ten režim, režim v tom ruském vězení je už dost strašlivý, když seš běžný vězeň na to, když seš, Alexej Navalný nepřítel číslo jedna prezidenta Putina.
0: Když mluvíš o těch videích, tak na internetu se právě teď objevily údajné poslední záběry ze včerejšího zasedání soudu, na kterých se Navalný směje a dělá vtipy. Ruští opozičníci se shodují na tom, že za smrt Navalného je zodpovědný diktátor Putin, ať už byla příčina jakákoliv, a to jeho úmrtí označují za vraždu. Vidíš to stejně?
1: Ano, bez pochyby odpovědnost toho režimu za jeho smrt je nespochybnitelná, protože celé to věznění a celé ty soudní procesy, které proběhly, tak nemají s právním státem a s nějakým spravedlivým rozsudkem vůbec nic společného. Jestliže můžeme hovořit o pochybnostech o vině a nevině Navalného ještě v dobách, kdy byl souzen za nějaké ty hospodářské delikty, tak teď v poslední době, když kdy on byl odsouzen vlastně k těm 19 letům v trestanecké kolonii za to, že vytvořil te, vlastně teroristickou skupinu, extremistickou skupinu, no tak to už je úplně absurdní. To nemá opravdu s správním řádem v normální zemi nic společného. Takže z tohoto pohledu navalný byl uvržen do trestanecké kolonie z politických důvodů, protože se ho zkrátka prezident Putin chtěl zbavit, chtěl ho potrestat, chtěl ho potrestat jaksi i vzhledem k zastrašení těch ostatních. On měl být takový exemplární případ. A možná, že i ta jeho smrt má mít ten exemplární jaksi dopad. Ukázat, že ruská moc si může dovolit cokoliv, Uh, a že pokud by se někdo choval tak jako Navalný, to znamená, nesklonil hlavu, nedržel pusu, uh, nebyl pokorný a nečekal, že třeba tě za deset let pustí, nenápadně vypustí na svobodu, tak uh, pokud někdo by tak vzdoroval jako Navalný, tak by mohl dopadnout stejně. Navalný broke onto the Russian political scene in 2012, My becoming a key leader of a broad protest movement against the Kremlin.
0: No a to ještě připomeňme, že Navalny už čelil neúspěšnému pokusu o fyzickou likvidaci, když ho agenti GRU chtěli otrávit novičokem. Tak j- jaký zájem měl Putinův režim? na jeho likvidaci.
1: Tak to byl ještě na svobodě, to se stalo v srpnu roku 2020, kdy Navalny právě, on létal po celém Rusku a on byl velice politicky aktivní. Jeho hlavní jaksi jádro toho politického působení bylo, bylo v boji proti skorumpovanému státu. On měl řadu takových projektů, kde ukazoval na konkrétní případy obrovské korupce v těch nejvyšších patrech ruské moci a tam opravdu vadil. Nemusel vadit jenom Putinovi, kterého ostře kritizoval, ale mohl vadit i komukoliv jinému, různým oligarchickým skupinám, různým lokálním vůdcům. A skutečně tedy toho 20. srpna roku 2020 byl otráven vlastně bojovou látkou ze skupiny Novičok a tehdy začala celá ta podle mě operace, kterou bychom mohli nazvat likvidace Navalného. Ať už fyzická, nebo vlastně politicko psychická, protože oni ho zavřeli do vězení a možná si mysleli, že to tím skončí, že to bude vyřešené, že se na něj prostě zapomene. Jenomže on dokázal i z toho vězení dávat o sobě znát, on byl stále politicky velice aktivní, dával na sociální sítě různé příspěvky, vysmíval se Putinovi, to si myslím, že byl ten tón takovéto vysmívání, že to Putin snáší daleko hůř než nějakou zkrátka ostrou pragmatickou kritiku, tak takové, to, že on si z něj tak trochu dělal legraci, to muselo být Putinovi velice nepříjemné. A možná, že protože nedržel pusu a krok, a nečekal na tu možnost dostat se ven třeba na základě nějaké amnestie nebo po půlce trestu, kdy ti ho mohou druhou půlku promenout, tak proto byla přitvrzována. Byly přitvrzovány ty podmínky, ve kterých on si odpikával trest. A my teď nevíme, jestli Navalného v tom vězení někdo zabil nebo jestli šlo o to, co se teď objevilo v posledních minutách v ruských oficiálních médiích, v Interfaxu a ještě v několika dalších novinách. Jak, jaksi pro kremelského ražení, že šlo o trombozu, že se utrhl Navalnému tromp a prostě zemřel na embolie či něco takového. To prostě nevíme. A já úplně pochybuju o tom, že to v dohledné době zjistíme. Ale z hlediska viny na smrti Navalného je to vlastně jedno.
0: Počkej, a ty vlastně jinými slovy říkáš, že Navalný byl pro Putina nebezpečný i za mřížemi, i ve vězení.
1: Neřekla bych, že nebezpečný, protože nebezpečný to bych si představovala, že by nějak ten režim ohrožoval, například, že by mohl ohrozit právě i tebou zmíněné prezidentské volby, které se nám blíží a budou 17. března, nebo že by mohl nějakým způsobem provokovat občanské nepokoje, což dělal dřív, když byl na svobodě a ty jím organizované občanské nepokoje patřily mezi nejvýznamnější a největší v tom druhém desetiletí naš. Století. Takže to nebezpečný byl, ale teď si myslím, že už byl spíš jenom protivný, že byl takovou opravdu vší v kožiše, která neustále o sobě dává znát. A co je asi důležité, on ukazoval, že se nenechá zlomit ani tím vězněním a to je pro Putina s jeho povahou velice jaksi, neakceptovatelné, protože kdyby se Navalný jaksi zlomil a podvolil, tak by, myslím, ho Putin i nechal žít. Já neříkám, že, že byl Navalný prostě nějak dnes zabit, ale on byl natolik psychicky i fyzicky týrán v tom vězení, že to jeho tělo zkrátka nevydrželo. A jestli ho někdo zabil nebo ne, jak si myslím dnes, to opravdu nehraje roli z hlediska toho obrovského podílu viny ruského režimu na jeho smrti. Buď to neodhadli a chtěli ho jenom trápit a on to zkrátka, jeho tělo to nevydrželo, anebo se někdo prostě jak si došel k tomu, že bude nejlepší, když Navalný vlastně vůbec nebude fyzicky existovat. Ale to opravdu nevíme a, jak říkám, to se nedozvíme hned tak.
0: No a bude mít ta Navalného smrt nějaký vliv na, na ty prezidentské takzvané v úvozovkách volby
1: v obrovských úvozovkách volby já přemýšlím jak to nazvat jinak než volbami protože volby jsou volby tam si máš něco volit ale tady si nemáš žádnou jinou alternativu jako ruský občan buď k těm volbám půdeš a zvolíš Putina nebo nepůdeš a mm, oni tě stejně možná nějak přinutí aby si šel protože teď se hraje hlavně o tu účast aby nebyla příliš malá a ta ve volbách kde jasný vítěz bývá malá protože co by se obtěžoval ale trošku ta Smrt Navalného narušuje takovou tu, takovou tu atmosféru ruských voleb jako svátku celonárodního, kdy se lidé oblečou do nějakého hezkého oblečení a, a jdou do těch volebních místností a tam mají občerstvení nebo tam prodávají i nějaké upomínkové předměty a tak dále. Tak to se myslím, jako úplně do tohohle scénáře smrt navalného nehodí. Ale že by to nějak ovlivnilo výsledek voleb, který je už teď zcela jasný. To, to vůbec to si, to si nemyslím. Pokud se Putin dožije 17. respektive 15. března, kdy ty volby začínají, oni netrvají jeden den, ale vlastně tři dny, tak pokud se Putin dožije toho data, tak bude prezidentem, ať je Navalný naživu nebo ne, to s tím vůbec nesouvisí.
0: Hle, a očekáváš, že se k té jeho smrti vyjádří samotný Putin, který se vždycky zdráhal vzít to jeho jméno do úst, vlastně ho vůbec nevyslovoval?
1: Já si osobně myslím, že se moc vyjadřovat nebude. Ostatně ani nečekám od těch hlavních sdělovacích prostředků toho kremelského půlu, jak tomu říkáme, od těch federálních televizí a od hlavních listů, že by se tématu nějak zvlášť věnovali. Oni to oznámili. Vyjádřil se mluvčí prezidenta Peskov, vyjádřila se Marie Zacharovová, mluvčí ruského ministerstva zahraničí. Všichni konstatovali, že Navalny ji zemřel teď se tedy bude čekat na vyšetření těch příčin, ty nám pak oznámí možná a více se s tím nebude nikdo na té oficiální úrovni zabývat. Pochybuju, že by Putin zhledal. On by totiž navalný jaksi příliš vyrostl v očích Putina, kdyby on hovořil o jeho smrti. On neustále dával najevo, že je to běžný občan, běžný kriminálník, který je ve vězení za spáchané zločiny jako každý jiný a není třeba nějak ho zvláštním způsobem zviditelňovat nebo jak si právě zveličovat jeho, jeho nebezpečí pro stát. On ho velice bagatelizoval, proto ani nevyslovoval jeho jméno.
0: A bude se s tím muset nějak vyrovnávat ruská propaganda, ruská státní média, nebo se to pokusí jako vymlčet?
1: Já myslím, že jsou s tím již vyrovnaná. Jak říkám, oni konstatovali, že zemřel, a všechno budou tam citovány závěry těch oficiálních míst. V tuto chvíli právě je jako jediná ta verze s tou embolií, ale nepochybují o tom, že ta smrt bude v podání ruských sdělovacích prostředků Prezentována je vlastně jako přirozená, jako důsledek nějakého zdravotního zdravotního problému a myslím si, že tímto, tímto skončí. Daleko větší téma teď bude Navalný a jeho smrt pro ruská opoziční média, která jsou, bych řekla, jako v tuto chvíli dost otřesena. Já jsem to chvíli, než jsme se spojili, tak jsem to chvíli poslouchala a ten šok v ruské opozici mezi ruskými novináři, politologi, tak ten je opravdu, opravdu velký.
0: Možná je to naivní otázka, ale očekáváš, že se teď zvednou v Rusku protesty?
1: Ne, neočekávám, že se zvednou v Rusku protesty. Nemůžeme vyloučit, že nějací jedinci, tak jak to bývá, když se třeba něco opravdu jako velmi alarmujícího stane, stalo dříve na Ukrajině, nebo teď matky mobilizovaných ruských vojáků se také pokusily v takových menších skupinkách vycházet v ruských městech a dávat najevo svoji nevoli. Bylo to velice rychle zlikvidováno, tyto projevy jako občanské, občanské nespokojenosti. Možná, že se někde objeví nějakých pět, šest statečných, nebo budou jen dva. Ta pravděpodobnost, že někde něco někdo vyjádří, tady je, ale že by vyšli do ulic 100 000, jako tomu bylo třeba v roce 2011, kdy Navalný byl jedním z těch, kdo organizoval ty protesty. On byl takovou jako hlavní tváří těch protestů, byl velmi kreativní ve svolávání těch demonstrací, velmi dobře působil na mladé Rusy, protože dokázal hovořit jejich jazykem a dostával je do ulic. Tak to si myslím, že se opakovat, opakovat nebude. Ten strach, který zachvátil Rusko, je teď příliš velký a smrt Navalného přišla ve chvíli, kdy ruská společnost je tím strachem dost paralizovaná, takže mě by opravdu překvapilo, kdyby v Petrohradě nebo v Moskvě, což jsou ty vlastně největší, jakoby bašty navalného, když to tak řeknu, kdyby tam vyšli nějací lidé do ulic. uvědomme si také, že od začátku velké invaze v únoru roku 22 odešla z Ruska velká část těch liberálně smýšlejících občanů. Skoro milion lidí pravděpodobně opustilo Rusko. A to byli ti lidé, kteří pomáhali Navalnému organizovat ty demonstrace, kteří byli ochotni riskovat svou svobodu a výjít do ulic. Ale strašná spousta jich teď v Rusku není. Já už vím o tom, že se budou pořádat dnes a zítra různá schromáždění jaksi motivovaná tou smrtí Navalného, ale ne v Rusku, nýbrž v Berlín. Možná i v Praze, o tom Berlíně vím, v jiných evropských městech, ale v samotném Rusku si myslím, že to spíš bude téma těch rozhovorů v kuchyních, tak jako to bylo za Sovětského svazu. Lidé nejsou neteční, jenom se strašně bojí, takže si v kuchyni pustí vodu a budou se tam povídat o tom, kdo ten Navalný byl a kdo za jeho smrt může. A také to nebudou všichni rusové, protože my víme dnes už, že Navalný byl populárnější a známější v zahraničí než v samotném Rusku.
0: Ty si Petro říkala, že z té zprávy byly lidé z opozice a z opozičních médií otřesení, ale já si vzpomínám, že když v roce 2015 zemřel Boris Němcov, tak to byl tehdy opravdu jako globální otřes, že, že, že pro mnoho lidí to bylo těžko představitelné. Tak dostali jsme se do bodu, kdy už ta likvidace politických oponentů a kritiků režimu přestává být pro svět překvapivá?
1: Přesně tak, ty jsi to úplně přesně řekl. Já si myslím, že tady se hrozně nabízí to srovnání s vraždou se Němcova, kterého ještě tak jako symbolicky zastřelili na dohled od Kremlu. Tak to byl opravdu otřes, protože to byla ještě doba, kdy jsme vnímali Rusko jako sice ne úplně demokratickou zemi, ale jako součást nějakého společenství, kde mezi sebou ty země komunikují. Putin ještě nebyl tím jaksi zlořádem, který je západním světem izolován. A najednou. Navalny se ocitl v situaci, kdy všechno překryla válka na Ukrajině. Jestli si vzpomínáš na tu chvíli, kdy on se vrátil do Ruska. Já si pamatuju, jak on vystoupil tehdy z letadla na Šeremetěvu a byl i hned zatčen. A já jsem v tom jeho výraze viděla odhodlání vrátit se přestože vím, že budu zatčen. Protože i to moje uvěznění může něčím pohnout. A kdyby, a to se stalo v únoru vlastně rok 21, rok před velkou invazí. A kdyby Nedošlo k té velké tragické válce na Ukrajině, tak by smrt Navalného byla opravdu tím šokem něco jako bylo Tehdy, když zastřelili Němcova. Jenomže teď je to jenom jedna z řady tragédií, která Rusko postihla. Je to jedna z řad tragédií, kterou jsme zvyklí slýchat a výdat z východu. Měli jsme tady masové hroby v Buči, znásilněné ukrajinské ženy, mrtvé děti v ukrajinských činžovních domech, kam přilétne ruská raketa. Takže ta smrt Navalného je najednou ve světle těchto událostí. Bohužel jenom jednou z řady tragédií, na které jsme si tak trošku za ty poslední dva roky zvykli.
0: Ono se říká, že o mrtvých jen dobře, ale... My jako novináři si úplně nemůžeme dovolit vidět svět Černobíle, ale měli bychom ho vidět ve všech stupních šedí, který prostě ten svět obnáší. A Navalny nebyl postavou, která by byla kritiky Putina vnímaná čistě pozitivně. Tady asi nefunguje ta dichotomie, že na rozdíl od Putina, který zasobně absolutní zlo, tak Navalny byl čisté dobro, je to tak?
1: No vůbec ne, jestli si někdo představoval Navalného jako takového ruského Václava Havla, tak byl úplně vedle, úplně vedle to, byla úplně jiná osobnost, jestli mohu, když teda vlastně jsme tady s tebou v podcastu a můžem si tam dovolit nějaké jako osobnější vyjádření, tak já si ho dovolím, jo? Mně byl Navalný vlastně vždycky nesympatický. On byl pro mě příliš, příliš sebevědomý. Já jsem se s ním několikrát setkala. Nikdy to nebylo příjemné setkání. On dával najevo, že zkrátka je představitelem opozice velkého státu a nějaká Česká republika, nějaká česká novinářka. Toho vůbec nemusí zajímat. Ale to by byla jenom marginálie. Mně vadili jeho, jeho koketování s ruským nacionalismem jeho velice necitlivé výroky vůči Kavkazanům a nakonec i jeho váhavý postoj vůči anexi Krymu v roce 2014, kdy on si myslím v hloubi duše byl přesvědčen, že vlastně Krym je ruské území. Ale... Tohle všechno mi mohlo být nesympatické, ale jako obrovské plus a jako něco, co vyvolává opravdu obdiv vůči jeho osobě, byla jeho vytrvalost a to, jak on zkrátka dokázal, na rozdíl od těch ostatních ruských opozičních vůdců, on dokázal komunikovat s daleko větším počtem větším množstvím ruské veřejnosti. On se nestavil do takové té roli, role toho liberálního intelektuála. Vůbec ne. Ale On šel po takových konkrétních nešvarech ruské společnosti. Hovořil nejvíc ze všeho hovořil o korupci. Měl řadu projektů, které pojmenovával takovým jako žartovným způsobem jako Ruská jáma. Tam měli lidé psát třeba o tom, jak dlouho mají díry na ulicích ve své obci. On zkrátka na to šel poněkud jinak, než zbytek ruské opozice, která neho ustále Hovoří o nějakých jaksi ideologi, o ideálech svobody a já nevím čeho a reformách a podobně, tak on natošel šel opravdu z takových těch úplně nejprimitivnějších, nejprostších problémů, které ruské občany třeba i na nějaké vzdálené obci, daleko daleko od Moskvy trápí. A to byla jeho, to byla jeho jako velká devíza, a tam, já si myslím, že on zaujímal výjimečné místo mezi těmi ruskými opozičními vůdci. Že byl nebo nebyl sympatický, on byl zkrátka, já nevím, kam bych ho zařadila z toho pohledu třeba té české politické scény, tak on on by byl pravděpodobně konzervativní pravičák, který takové ty liberální hodnoty, jako jsou práva menšin, ať už etnických nebo sexuálních, tak toho moc nebralo. Tam on on se necítil pevný v kramflencích, tomu nebylo příliš sympatické tento boj. Ale to nevadí. On byl prostě hlasem, který se nebál hovořit o něčem, co bylo v Rusku zakázané, oslovoval miliony lidí. A nebál se do toho Ruska vrátit, ať si myslím, že při tom svém pragmatismu se při tom svém návratu do Ruska v tom roce 21 v zimě velmi přepočítal. A že to, co se pak stalo, nebylo v tom scénáři, který on měl napsaný.
0: No a byl to člověk, který podle mnoha politologů se často, řekněme diplomaticky, dotýkal krajně pravicových myšlenek. Přesto to byl ale člověk, který se snažil ohrozit pozici diktátora, který teď vraždí nevinné lidi na Ukrajině. A možná by to ani nemohl být člověk, který nedisponuje velkým sebevědomím. Tak kdo se teď stane hlavním kritikem Putina? Kdo nastoupí na to místo Navalného?
1: Víš, to těžko říct, protože to místo Navalného je nezaměnitelné v tom, že on ty jeho projekty, ten jeho celý tým, který se tedy přesunul do zahraničí, má obrovské zkušenosti právě s těmi projekty protikorupčními. A na to slyší ruská veřejnost lépe, než na nějaké ideologické řeči. Já si myslím, že jeho místo nezaujme nikdo, ale on také nebyl prvním z těch, jak by, jako bych řekla, on nebyl jediným lídrem ruské opozice. Ruská opozice je velice roztříštěná, nachází se v tuto chvíli v nedobě dobré kondici. Těch lídrů měla několik, to by ani tak nevadilo. Vadilo, že se mezi sebou dost nesnášeli. Například vztah Michaila Chodorkovského, což je výrazná postava ruské opozice a s Navalným byl tristní. Oni se nejen, že se hádali a přeli, oni se uráželi veřejně na sociálních sítích, takže oni opravdu velice rozdělovali ten, ten, jaksi tu ruskou veřejnost, která měla nějaký potenciál sympatizovat s opozicí. Jsou tady ještě docela výrazné osobnosti, které sedí v ruském vězení, to je Vladimír Karamurza a Ilial Jašin, kteří jsou ale spí- píš právě jiného, jiného ražení. Jejich jména Ruský Venkov prakticky nezná. To jsou lídři právě té Moskvy a Petrohradu. A i když i Navalný byl nejsilnější v Moskvi a v Petrohradu, tak jeho jméno znal Ruský Venkov, znala ruská provincie. A to bude ten velikánský rozdíl mezi ním a zbytkem ruské opozice.
0: Ještě poslední otázka, Petro. Minister zahraničí, a teď tím míním českého ministra zahraničí Jana Lipavského, tak ten napsal na síť X, že, cituji, stále platí, že stejně jako se Rusko chová v zahraniční politice, chová se i ke svým občanům. Proměnilo se v násilnický stát, který zabíjí lidi snící o lepší budoucnosti, jako Němcov nebo nyní navalný, Uvězněn a umučen k smrti za to, že se postavil Putinovi. Měli by mít v dnešní době kritici Putina ještě větší obavy o svůj život? Než před touhle událostí?
1: No, já si myslím, že teď není dobře těm lidem, kteří jsou vězněni v Rusku z nějakých politických důvodů. Já jsem jmenovala ty dva hlavní, to je Ilya Jašin a Vladimír Karamurza. Do dnešního dne, než zemřel Navalný, tak se tak předpokládalo, že to, že jsi známý, že tě znají v zahraničí, že ti to dává větší šance na přežití. Ale dnes se láme tohleto přesvědčení. Jo? Dnes to všechno padlo, ať už Navalný zemřel z jakýchkoliv důvodů, tak to, že si známí nebo neznámí, se zdá být jedno. Já jsem vždycky měla větší obavu o lidi, jejich jména v zahraničí nikdo nikdy nevyslovoval a o nich jsme ani my v Deníku N nepsali, protože ti jsou zlikvidovatelní velice snadno a jak se říká, ani pes po nich neštěkne. Ale dnes se ukazuje, že zkrátka v dnešní Rusko už si nebere žádné jak si, nemá žádné skurpule předtím zlikvidovat kohokoliv a Ta smrtna volného, já bych nechtěla být teď v kůži, snad ani ne Vladimíra Karamurzy, který je také odsouzen k velice dlouhému trestu a bez pochybu, pokud by si ho měl celý odsedět, tak ho nepřežije ale jeho příbuzní, jeho manželka, lidé, kteří jsou v zahraničí a mají své blízké v ruském vězení, těm musí být opravdu opravdu strašně, protože právě tam nejde o to, že by je cíleně třeba někdo zlikvidoval. Ale to zacházení je tam tak drsné a ty podmínky opravdu tak strašné, že zkrátka... mohou mohou zemřít na následky úrazu nebo nemoci. Ta medicínská, ta zdravotnická pomoc je tam velmi ubohá. Takže ano, možná, že jestli bude mít smrtnavalného, my jsme hovořili pořád o tom, že to vlastně nebude mít na nic vliv a že se nic nezmění. Jediné, co by mohlo určitým způsobem, jako co by mohlo se stát teď, je, že by Západ ještě více zatlačil na případné výměny vězněných opozičních vůdců nebo i novinářů, jako je al Kurmaš nebo americký novinář Gerškovič, kteří sedí v ruském vězení a jistě jim teď není v... dobře, jsou to američtí občané, tak možná by to mohlo uspíšit výměnu těchto lidí za požadované osoby v evropských amerických věznicích, o, kterých, o které má Putin zájem. To si myslím, že je jediný důsledek smrti Navalného, který by mohl být takový jaksi praktický a vlastně v, tom, v té tragédii, která to určitě, určitě je, vlastně pozitivní.
0: Říká reportérka deníku M. Petra Procházková. Petro, moc ti děkuju, že jsi s mě udělala čas, protože vím, že jsem tě zastihl někde mimo Česko na dálnici. Měj se moc hezky. Ahoj. A šťastnou cestu.
1: Měj se taky moc hezky a bohužel ani nemůžu říct, že se těším do práce, ale už vím, co bude jaksi mým tématem v příštích dnech.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Na Ukrajině padl další český dobrovolník, který bojoval na ukrajinské straně. V serveru seznam zprávy to potvrdilo České ministerstvo zahraničí. Český občan zemřel o víkendu u Avdiivky. Ministerstvo od začátku velké ruské invaze na Ukrajinu potvrdilo čtyři mrtvé Čechy padlé v bojích. Soud v New Yorku odmítl pokus Donalda Trumpa zrušit obžalobu v kauze peněz vyplacených pornoherčce za mlčení o jejich údajném poměru. Soud Trumpovi nevyhověl a potvrdil začátek procesu na 25. března. Ex-prezident je obžalován ze snahy utajit vyplacené peníze a vykázat je jako právní náklady. Izraelská armáda zahájila operaci v Násyrově nemocnici ve městě Khan Yunis, která je největší nemocnicí na jihu Pás magazy. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na izraelskou armádu, která tvrdí, že podle spravodejské služby tam hnutí Hamás drželo lidi unesené 7. října z izraelského pohraničí. V Řecku budou moc stejnopohlavní páry uzavírat manželství. Schválili to tamní zákonodárci, hlasy konzervativní vlády i levicové opozice. Novela také posílí rodičovská práva gay a lesbických párů. Řecko se tak stalo 16. zemí Evropské unie, kde stejnopohlavní manželství umožňuje zákon. Francouzský prezident Emmanuel Macron přijede v úterý 5. března na návštěvu Česka. Dorazí do Prahy. České televizi to potvrdil český velvyslanec ve Francii. A Jaromír Soukup ani jeho mediální agentura nesmí prodat žádné firmy ani nemovitosti. Vyplývá to z předběžného opatření, které proti Jaromíru Soukupovi a jeho společnosti média vydal obvodní soud pro Prahu 4. Soud zablokoval i byt, jehož vlastníkem je Soukupův syn. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Tucker Carlson postupně zveřejňuje nadšená videa ze svého putování po Moskvě. Nejdřív se rozplýval nad čistotou metra ve stanici s Leninovým portrétem, pak se podivoval nad lacinou nabídkou ruského supermarketu a naposledy projevil naprosté dojetí nad systémem mincí v nakupovacích
1: košících. to
0: Prý přitom všem okay. pocítil naštvání na americkou vládu. Připomíná to známou hru Vyděržaj pijaněr. Vyděržaj pijaněr. Ty paní máš? No. Tak to popadí. To je hračka, Péťo, kterou se tam chlapci jako si ty zocelují. Yes! To bolí. Jenom tělem neproudí elektrický proud, ale ruská propaganda. Naštěstí netuší, že ruskému medvědovi tím poskytuje medvědí službu, takže mu nelze než přát. Vyděržaj pijaněr. Vydržet Vyděržáť, pustovat. Tak, pustit a zatnout zuby. A vydržet. Tak, překonat bolest.
1: A držet. Proč se tak Na
0: Naslyšenou v pondělí.
1: To, protože do ti jde prout, no. <laughs> Tak. Tak se pust?
0: Jak se asi pustit, když do mě jde prout? Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům anebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete taky na Instagramu pod názvem Studio N Podcast. Jsme tu pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry.